1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas Ayues. Como siempre muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más, el episodio número 59, acercándonos peligrosamente al episodio número 60, aquí para que charlemos de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Muchachos, y como siempre, pues aquí acompañado por dos amigos, dos amigos, eh, como lo hice ya en un episodio anterior, vengo de partida doble por parte de Colombia. Tengo por aquí a, a una persona que conocí por Instagram, que me pareció muy, muy, muy interesante y yo quiero que ustedes le conozcan. Él se llama Ricardo, de la ciudad de Medellín. ¿Qué más, Ricardo? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien, Ricardo. Y bueno, muchachos, ya ustedes se imaginarán quién es el otro invitado. Un viejo conocido, un amigo aquí de la casa. Mi queridísimo amigo desde Cali, Colombia, Juan Sebastián. ¿Qué más, Juan?
0: Hola, John. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo, John? ¿Cómo va todo, Ricardo? Un placer de estar de nuevo pues, por acá.
1: Súper, súper, muchachos. Nada, eh, muy contento pues, de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y... Bueno, yo creo que me voy a, me voy a atrever a, a hacer un paréntesis antes de arrancar. Pues nada, chicos, este episodio casi que no lo, casi que no lo hacemos. Estamos pasando por una por un, por tiempos, complicados, tiempos, tiempos complicados, tiempos difíciles. Y hablaba yo con mis compañeros detrás de micrófonos que para todos, para todos en general y... A veces uno está muy cargado, mucho, muy cargado con muchas cosas, no solamente las la responsabilidades del día a día, sino que obviamente este año ha traído un montón de cosas para todos. Para, sí. Seguramente que para Ricardo que está aquí con nosotros, para Juan que está aquí también acompañándonos y para usted que nos está escuchando y por supuesto, pues para mí, yo no soy la, la excepción y a veces le he hecho eso a, a Juan Sebastián que... Juan Sebastián, pues como ustedes ya saben, eh, es un amigo aquí de la casa, ya saben varios episodios, entonces charlamos y muchas veces le he comentado, tal, tal vez debería darle una pausa a charlas a por, por por algún tiempo, pero eh, hay un compromiso, hay un compromiso, un episodio semanal y eh, nada, hay que sacar ánimos, hay que sacar ánimos y quería como comentar esto rápidamente porque sé, sé que es un año en donde... Muchas, a muchas personas, Ricardo, Juan, eh, a muchas personas y les es, se les están teniendo muchos problemas, sobre todo con, an, con la ansiedad, con el estrés, con el, el tema de, de lo. Um, como la incertidumbre, esa es la palabra que estaba buscando, la, la incertidumbre de. sí, exacto, y esa incertidumbre de, de, del futuro, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar, yo quería era mandarles un mensaje a todos ustedes de como un mensaje positivo de ánimo para todos los que son, nos están escuchando y estamos escuchando eh, voces de que en, en España están volviendo a toques de queda, aquí también en Nueva York que se está hablando de algunos cierres, entonces todo eso también hace que nos estresemos un poco sumado a, a todas las cosas personales que todos nosotros tenemos que lidiar, no entonces nada, un... un le, le mandamos a todos un caluroso saludo, eh, ánimo y pues nada, aquí vamos a charlar un ratico y eh, deseando que usted como que se desconecte un poquito, un poquito mmm, por un ratico de todos los problemas como exactamente vamos a hacer nosotros aquí, eh, tanto Ricardo como Juan como yo, para que eh, disfrutemos, disfrutemos un poquito, hagamos un paréntesis de todas esas cosas que nos bombardean para, para que pasemos un buen rato. Sí, muchachos. Buena sí, idea, ¿no? Yo sé que les voy
2: a dar mucho ánimo con lo que les voy a contar porque Super. este año fue muy particular para mí. Entonces, excelente. Eh, va a ser bien chévere porque vas, estás abriendo todo lo que les voy a contar porque este año fue lo contrario para mí y para mi empresa. <risa> excelente,
0: excelente.
1: Qué bueno, qué bueno, Ricardo. Y me encanta que digas esto porque... Eh, les comentaba usted, a ustedes, muchachos que nos están escuchando en sus dispositivos, que esto no es preparado. Los podcasts aquí no son preparados. Como ustedes están dando cuenta, aquí Ricardo, oh, mira lo que tú dijiste, se conecta con esto que, que les quiero compartir. Y es exactamente lo que nosotros queremos hacer acá, hacer una, una conversación totalmente libre con la cual podamos disfrutar y traerles un mensaje a todos ustedes y pues contar lo que queremos, obviamente en el tema tecnológico, de lo que está sucediendo con Apple, pero bueno, como siempre Juan, Ricardo, arranquemos con el invitado de hoy que es Ricardo, Ricardo yo creo que lo Gracias. primero es conocer conocer quién es Ricardo qué hace Ricardo y obviamente que nos, después de eso que nos cuentes este proyecto que se llama Ideas App Colombia, entonces nada te cedo los micrófonos
2: bueno no, eh, Ricardo, quién es Ricardo esa pregunta es bien complicada de responder eh, porque Ricardo <risa> se ha se ha reinventado un montón de veces. Eh, Ricardo estudió matemática pura en la Antioquia, recién graduado de la, de, de, del colegio. Por ahí no, no funcionó. Luego Ricardo se fue para el seminario mayor. Iba a ser sacerdote. Eh, tampoco me fluyó por ahí. Fue una cosa sin fuerteza. Eh, por ires y venires de la vida, eh, a mí siempre me había gustado enseñar. Y terminé en una universidad acá de, de, de Medellín, en Luis Amigo, que ya ahorita ya es eh, Universidad Católica. En ese momento era fundación universitaria. Todo súper bien, fluyó. Eh, terminé en una carrera que en la vida pensé que me, me iba a meter porque a mí siempre me gustó mucho la matemática. Eh, y eh, pues bueno, yo me metí allá para, para ser licenciado en matemática. Por azares del destino y me imagino que si yo me hubiera, eh, hubiese vuelto profe de matemática no estaría aquí sentado eh, claro. porque llegué allá y no había cupo no había cupo para profes de matemática había nada más cupo para profes de tecnología y yo dije, bueno, pues eso se parece bastante a la matemática vamos a darle y, y, y terminé tan empeliculado y tan metido en el tema eh, que lo que sabía de matemática complementó mucho con tecnología y empecé a trabajarle, a trabajarle, a trabajarle al punto que me gradué cuando me gradué, me gradué con honores eh, sin salir ya tenía tres propuestas laborales eh, en colegios y una propuesta que me pareció mucho más interesante que fue en una empresa que realizaba software y a mí me encantó programar Ese, esa pasión la encontré en la universidad entonces me fui para esta empresa, tuve mi primera experiencia laboral eh, eh, después de mi título. Obviamente ya había trabajado un montón de cosas antes, pero eh, ya con el título, esa fue mi primera experiencia laboral. Me fue muy bien, aprendí un montón, a pesar de que hubo algunos inconvenientes pues, en esa empresa. Eh, y luego ya sí renuncié y me dediqué pues, como a, la, a la docencia. Eh, estuve en un colegio muy, muy renombrado acá de Medellín, se llama El Caravanes. Eh, y mientras estuve allá, estuvo, eh, me puse a estudiar una maestría en desarrollo de software libre eh, Siempre me ha apasionado mucho ese cuento del software libre De, de compartir el conocimiento, de, de apoyar al otro Del cuento de Linux fue una locura para mí eh, Y pareciera como contradictorio porque todo el mundo dice Bueno, Apple, Linux, Windows, esto como que no, esto como que no combina pero yo nunca he sido una persona que se casa con un solo sistema operativo. A mí siempre me ha encantado eh, explorar la tecnología eh, desde todos los puntos de vista. Eh, mientras estuve pues, en la maestría de desarrollo de software libre, trabajé Linux Full. De hecho, recuerdo que en el, en el computador tenía instalado siete sistemas operativos y dependiendo del, eh, del trabajo y del estado de ánimo, eh, iniciaba... Eh, uno de los sistemas operativos obviamente todos basados en Linux pues ser una cosa muy particular porque un día eh, me levantaba como con ganas de desarrollar entonces me metía en Debian, otros días quería eh, trabajar algo más tranquilo jugar entonces me iba para Ubuntu eh, otros días amanecía que entonces me iniciaba Linux Mint y bueno y así me la pasaba eh, terminé la maestría y la tesis de mi maestría fue una aplicación móvil para chicos con necesidades educativas, educativas especiales, que eso va muy de la mano pues como con el, el colegio en donde estaba, que era el caravanes en el momento, que ese colegio ayudaba eh, y ayuda eh, a todos los chicos con necesidades educativas especiales y eso me movió mucho como persona. Entonces eh, les quise hacer una aplicación para móviles en Android en ese momento, y empecé a desarrollar la aplicación. Desde ahí, con todos los conocimientos que tenía de programación y ya todo este cuento pues, de, 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 los, de los aplicativos móviles, me metí en el mundo del desarrollo eh, al punto que creé en ese tiempo, pues las aplicaciones yo las veo en este momento pues, eh, compiladas y son horribles. Eh, pero creo que todos los programadores comenzamos así. Y eh, eh, fue una aplicación en su momento, se llamaba Astrea, que es una diosa griega de la justicia, una de las tres hijas de Zeus. Y eh, esta aplicación le ayudaba a los chicos con hiperactividad o eh, que tuvieran alguna deficiencia cognitiva a sumar, restar, multiplicar o dividir. Y era una aplicación súper básica, pero con unas preguntas iniciales, toda la interfaz se autoconfiguraba para uno o otra, eh, una u otra categoría. Eh, esto se creció tanto que de ahí nació pues como tal la, la idea de, de mi empresa de Ideas App Colombia eh, yo la fundé en el 2016 pero era una un hobby era mi hobby de, de fin de semana de no tengo nada que hacer entonces me voy a poner a trabajar eh, en, en desarrollo de aplicaciones y me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar y ahí fue que conocí pues ya todo el mundo de Apple eh, y empecé pues como a trabajar con desarrollos de Apple, me compré el primer, mi primer iPhone fue un 4S, recuerdo que se lo compré a una, a una estudiante y, el, y el, el celular funcionaba con Turbo SIM, no sé si recuerdan eso que era un, era que el celular lo compraban en otro país, y cuando te lo traían para Colombia, como no tenía la banda liberada, tocaba montarle una, 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 una debajo de la sim card para que reconociera en tu país. Pero vos no podías apagar el dispositivo. Si vos apagabas el iPhone, se volvía y se bloqueaba y ya no podías llamar. Eh, literal se te volvió un iPod. Era una cosa súper tesa. Ese fue mi primer dispositivo. ¿Y, y no había de cómo iPhone. solucionar eso? No, nada. En ese momento. Era ¿no? Eso, no, en ese momento no. Yo no sé si ya Ya eso se. O sea que si se llegaba a descargar sí. el teléfono,
1: ¿hasta ahí llegaba? Sí. <risa>
0: ¡Wow! No, Literal. No, sí, sí. Ahora, ahora creo que ya. Ya Pues hacen como el proceso de, de dejarlo libre y ya como que le, le abren las bandas Pues para que puedan funcionar en diferentes espectros y, y, y cojan los que están en el país en el, el que uno va. Pero es más, ahorita que lo mencionas. Yo me acuerdo que hubo un momento que un familiar le mandó a alguien un iPhone pero todavía no lo podían usar y fue hace más o menos dos, tres años sino hasta un tiempo cuando él dijo a Jack que le liberaran las bandas ya lo dejaran libre y ahí sí ya se pudo usar acá
2: Claro, es que al final de la historia fue algo por ese lado lo que pasa es que eh, la, eh, en ese tiempo ella lo compró en AT&T y eh, ellos siempre tienen la banda bloqueada ya, resulta que por azares de la vida, algún día estoy buscando pues, por internet y resulta que AT&T abrió una promoción de todos los celulares en el planeta que estuviesen bloqueados, ellos lo iban a arreglar y yo me quedé como, pero ¿qué es esto? Esto es lo mejor del mundo. Eh, me metí, mandé la solicitud, me lo desbloquearon y ahí ya sí tuve mi celular sin turbo SIM, sin ningún problema eh, pero después de ahí, eso fue literal amor a primera vista con iOS, porque la productividad de este sistema operativo no no yo no la he podido eh, encontrar en ninguna capa de personalización de Android, la verdad y he trabajado con muchos sistemas operativos pero iOS tiene el punto muy alto en productividad, en en versatilidad, sencillez, eh, diseño, en todo este asunto es, es algo que no, no, no yo con Android, a pesar de que he loleado mucho con Android, no, no, no la he podido co eh, eh, encontrar con ninguna capa de personalización y, y he montado un montón, pero no, sigo, sigo enamorado de iOS a pesar de que uno sabe que tiene sus limitaciones. De ahí para adelante ya seguí pues como con, con, mis, con todos los iPhone Cambiando de iPhone por año Vengo cambiando siempre, siempre que Apple estrena eh, un dispositivo nuevo Lo renuevo eh, por, Más por temas de desarrollo también, ¿cierto? Eh, la idea es siempre tener el último iPhone para poder hacer las pruebas De las últimas aplicaciones en los nuevos dispositivos Entonces a lo último no se vuelve pues como un equipo de a pesar de que es un equipo personal, también es un equipo de trabajo y nunca me han fallado, o sea, estos equipos yo sé que, que son para trabajo pesado eh, vos le desinstalás y le volvés a montar el sistema operativo le desinstalas y le montas la aplicación en prueba 20.000 veces y estos equipos no fallan para nada eh, y son celulares que duran toda la vida, de hecho eh, el, los celulares lo que no, yo normalmente hago es que eh, el que tengo lo vendo y normalmente lo, lo intento dejar en mi familia eh, y a punta de comprar todos los celulares, ya toda mi familia tiene iPhone <risa> y, y, y ha sido muy interesante porque eh, de hecho mi mamá tiene el 6, el 7, mi mamá tiene un 7 plus eh, ...que yo tuve y que miren todos los años que ha pasado... ...y ya ella le funciona como si nada pasara... ...y esas son las ventajas pues que, que uno encuentra con un dispositivo de Apple... ...porque claro, no lo claro. una a vez... Mí, ...y es a mí... para toda la vida.
0: Sí, 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 a mí me, me surge una, una inquietud... ...y es que la mayoría de desarrolladores que yo he visto... ...trabajan mucho en entorno MacOS... ...entonces ya teniendo acá un experto en el desarrollo como lo es Ricardo... Quisiera preguntarle por qué un, de, un desarrollador, o oh, yo no sé, yo, como, como, como les comentaba, la mayoría que yo he visto se van por el lado de Apple, por el, por el sistema operativo del Mac, entonces quisiera saber cuál es una de esas razones.
2: A ver, B, eh, la primera y más importante es el origen de, de, de Mac OS como tal. Eh, todos los sistemas operativos tienen un padre original que es Unix. ¿Cierto? Eh, ese es el primer sistema operativo de toda la historia y desde ahí han salido pues como todas las versiones de todos los sistemas operativos que todos conocemos. Eh, Linux es un hijo directo pues de Unix. A pesar pues como de que eh, ha tenido algunos cambios Y se han salido muchas ramas del mismo Linux como tal Y que Linux no se puede llamar como sistema operativo Porque realmente es un kernel Ahí me voy a poner un poquito técnico Pero en resumidas cuentas Linux lo que es Es un traductor de ceros y unos Desde el hardware hasta el sistema operativo Y de ahí para arriba Pues entonces vos ya le montas todos los sistemas operativos Que quieras, Debian, eh, Ubuntu, Linux Mint bueno, Y whatever, hay más de mil y Android obviamente. ¿Cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasa con macOS? MacOS tiene también sus orígenes en, en Unix. Los dos. ¿Qué pasa con Windows? Windows no tiene sus orígenes en Unix. Eh, Windows tuvo una, una rama muy diferente de creación. Por lo tanto, montar un entorno de desarrollo en Linux y en Mac es supremamente rápido. Eh, vos puedes acceder a consola muy rápido, puedes trabajar con código fuente muy rápido eh, Trabajar por ejemplo con software y eh, de desarrollo como Visual Studio Code Es una maravilla porque vos montas un entorno de desarrollo en 5 o 10 minutos En Windows hasta ahorita con Windows 10 eh, que empezaron a meter... Linux dentro de Windows es que están pudiendo montar entornos de desarrollo de alto nivel, pero hasta Windows 7 Windows 8, Windows 8.1 eso no se podía hacer, ahorita con Windows 10 sí se puede, y hay mucha gente que ya se está quedando en Windows ahora, ¿qué es lo que pasa con los aplicativos móviles? si vos no tenés un Mac, no puedes compilar una aplicación para Apple porque el único software que permite compilar aplicaciones para Apple es Code y es eh, solamente funciona en macOS o si de pronto querés darte pues como la pela con una virtualización sería con un Hackintosh yo personalmente peleé muchos años con Hackintosh y a mí nunca me, me funcionó como debiera por la misma arquitectura pues del procesador que ahorita muy seguramente vamos a tocar ese tema de los, de los Apple Silicon pero y, y que con eso prácticamente pienso yo que Apple mató a Hackintosh pero, pero realmente eh, realmente el, el, el desarrollo es mucho más rápido eh, y Apple tiene algo que no tiene Linux y que vos solamente lo he visto en, en dispositivos de Huawei y es ese asunto de la continuidad es que eh, yo estar trabajando en mi iPhone, darle copiar darle pegar en el Mac Después copiar una imagen en el Mac, pegarla en el iPad, eh, trabajar en el iPad, darle compartir y mandártela por iDrop otra vez para el iPhone y que eso lo hagas en menos de 5 minutos sabiendo que con Windows te toca mandártela al correo, abrir el correo en el otro dispositivo, descargarla, o sea, es una cosa súper larga con Apple es... Eh, Airdrop, compartir, recibir, copiar en el Mac, pegar en el, app, en el iPad, copiar en el iPad, pegar en el Mac, eh, montás en iCloud, ya todo lo tenés en todos los dispositivos, tomas una foto en un lado y ya la tenés en todos. Es que ese nivel de productividad no lo vas a conseguir en, en otro lado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el ecosistema. Obviamente te toca tener un Mac, te toca tener un iPad y te toca tener un iPhone. Entonces... Eh, yo tengo muchas personas que, que me no sé si la palabra es criticar que me critican porque yo soy un Apple fanboy <risa> es muy factible que a mí me guste mucho Apple pero a mí me gusta mucho Apple porque yo me compro un iPhone y aparte de que no pierdo la plata porque el año que viene lo puedo vender a casi el 80% de lo que vale eh, los Mac yo tuve un Mac del 2016 y en este momento eh, lo tiene el diseñador de la empresa y funciona con las últimas versiones de Photoshop, de Illustrator, eh, de Adobe Premiere, de InDesign y es del 2016 y ahorita va a recibir Big Sur, ahorita hoy, seguramente va a recibir Big Sur eh, y todo va a funcionar perfecto, en este momento tengo el, el MacBook Pro del 2020 eh, no, el del M, no, no con el nuevo chip, sino con, con un procesador de Intel eh, de décima generación, pero yo sé que tengo este equipo y me va a durar 10 años tal vez, y ahí es donde empezamos a hacer la relación de costo-beneficio que es un asunto que nadie hace y es si mi computador me valió 10 millones de pesos, pero me dura 10 años eh, vamos a hablar en dólares eh, si me valió eh, mi iPhone vale mil dólares, pero me dura mil días, me valió un dólar por día
0: poco y más de 3 días años
2: son 1000 días mil días, entonces ahí es donde está el asunto nadie hace esa cuenta y nadie la hace, nadie Exacto, hace esa sí, cuenta sí. sale súper costoso pero vos en tres años ¿cuántos Android te tienes que comprar?
1: es verdad ese, ese punto que te estás tocando Ricardo es muy interesante porque pues, lo hemos comentado aquí también con Juan en el podcast de que el tema de la longevidad de los productos de sí. Apple, entonces se vuelve algo que para ti como usuario y Nada te hace te hace quedarte en la marca me hace recordar porque a ver yo siempre he querido con Juan lo hemos, lo hemos hablado en otros podcasts hablando el tema de por qué un usuario de Apple eh, se debería mover a, a Android y voy a voy a hacer un paréntesis que esta semana eh, pues tuve la oportunidad de participar en un en vivo junto junto a Marciano y eh, invito a, a que sigan sí a Víctor de Marciano Tech, los invito a que sigan a, a el Instagram de charlas a porque ustedes no saben qué puede pasar entonces tuve la oportunidad de estar en un en vivo con Víctor y claro y él, tuve la fortuna de que pues, obviamente él me recuerda por el hecho de que él estuvo aquí en el podcast y todo esto y estuvimos charlando y yo quería hacerle una pregunta que yo le, yo le, yo le decía a Víctor es que esta pregunta nadie me la ha podido responder es, y la pregunta es lo que yo les acabo de decir por qué un usuario de Apple se debe mover al mundo Android y, y lo que él me decía ojo y yo sé que estoy diciendo Apple y estoy diciendo Android pero para que me entiendan ¿no? un usuario de, de, de iPhone movernos a Android porque pues es que Android abarca muchísimas marcas sí y ahí, y ahí sí. yo estoy involucrando Motorola Huawei no porque bueno Huawei no, ya pero ahorita sigue, está con su sigue, sigue operativo, y ¿no? está Entonces, basado en Android. O sea, sigue sí. Bueno, Xiaomi, Samsung, o sea, tantas marcas que es más, es más fácil resumir eh, iPhone, Android, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese usuario de iPhone se movería a Android? Y una de las cosas, que, y bueno, Marciano me responde, eh, porque, ¿qué fue lo que me dijo? Ah, por, por probar, por probar algo diferente, me acuerdo que me, me dijo eso. También pues aprovecho... Eh, para saludar a Milton que tuvimos aquí con sí, sí, Juan, sí. Juan Sebastián me acompañó en ese, en ese episodio un episodio supremamente interesante sí, Milton un, un creador de contenido super un usuario hardcore de, de Android y pues él me decía por ejemplo él me decía que la razón era la libertad y yo me ponía a pensar eh, lo que pasa es que también el tema de, ese, de los tiempos no nos deja como profundizar más pero yo me ponía a pensar ¿Qué libertad necesita un usuario de un iPhone cuando el, el usuario de iPhone de por sí ya está contento? O sea, no es que un usuario de iPhone viva ¡Ay, yo por qué no puedo hacer esto! ¡Yo por qué no puedo hacer aquello! Es más, hay muchísimos claro. usuarios que hay cosas que el iPhone hace que ellos desconocen. Entonces, por ese lado no lo veo tanto y por el hecho de probar es que es, que es así. Es como, es como, por ejemplo, cuando tú, tú aprendes a editar en un sistema operativo. Si tú ya sabes todo, todo lo que, Cómo editar en X sistema operativo para ti irte a probar en otro sistema operativo pues sí, puede ser algo diferente como probar esto y lo otro, sí, pero también ve, puede ser claro. una molestia muy grande tener que volver a aprender desde cero, o sea como que no, no sé si soy yo el único o ustedes chicos también comparten ese pensamiento y los usuarios de, de, de iPhone que me están escuchando comparten esa idea, pero pienso yo que no son razones y cuando yo le mencionaba el tema de la longevidad a, a Víctor, que yo le, yo le decía es que ahorita 2020 oficialmente, porque ojo, yo he escuchado que hay gente que dice seis años, siete no he escuchado, sí. pero sí he escuchado a gente por ahí decir en YouTube seis años, seis años. No, oficialmente cinco años. Tenemos ahorita cinco años de actualizaciones, que cinco años es, es, es un chorrero, un chorrero.
2: Exacto. Y claro. Pero no no Victor... es de un
0: dólar al día. Ahí, ahí volvamos, exactamente. Exacto.
2: Volvamos, volvamos a la cuenta. Mi iPhone valió 1.300 dólares, 1.300 dividido cinco años. ¿Cuánto dinero realmente me valió el iPhone?
1: Exactamente. Pues que ahí es donde no, y no tiene me... lógica. Claro, sí, sí. y...
2: Pero ven, no... yo, te, yo te respondo la pregunta. Eh, yo he probado muchos sistemas operativos, muchos. Eh, yo creo que ya ni me acuerdo de tantos los que he probado. Eh, por ahí probé una vez uno que eh, se llama elementario, es que lo que hace es montar una capa de personalización. Es un Linux, pero es... Es un sistema operativo muy similar a Mac OS en su entorno gráfico, pero vos estás trabajando en, en, en Linux. Es una cosa muy particular. Eh, es como coger todo el entorno gráfico del Mac y metérselo a Linux y trabajar ahí. Es, es bien interesante. Le, les, ahí los invito para que lo busquen por ahí en, en, en Internet. Interesante, eh, sí. Interesante. Le, pero le a quiero, yo te, yo Nadie, te cuento da, dale, porque... Juan. ¿Por qué pienso yo que un usuario de iOS se puede pasar para Android? Cuando, a ver, hay dos tipos, para mí siempre han habido dos tipos de usuarios. El usuario hardcore y el usuario soft, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un <ríe> usuario hardcore y el usuario hardcore es un usuario que sabe de absolutamente todo lo que tiene que ver del mundo de la tecnología, sabe manejar sistemas operativos, sabe manejar Linux en alto nivel, sabe cambiar capas de personalización, sabe, o sea, un usuario de esos en la vida se te va a meter con un iPhone porque van a llegar al iPhone y sí, se van a sentir atrapados, se van a sentir que no son capaces de, que, que se tienen que salir de ahí porque son usuarios que, y yo lo hacía en mi tiempo en, en mis tiempos de de, de más desarrollo lado en cuanto sí en cuanto a <risa> cuando tenía la barba larga y me parecía Richard Stallman eh, yeah. <risa> porque creía mucho en el cuento del software libre eh, yo cambiaba de capa de personalización en mis en mi, en mi Android de ese tiempo uf, tal vez dos tres veces por mes porque quería probar de todo Instalaba un Linux metido dentro de otro Linux Metía un Linux metido dentro del mismo Android eh, Montaba Backtrack para hacer eh, eh, hackinético dentro de mi celular eh, Alguna vez eh, intenté montar eh, Debian dentro de Android Y chuta el sistema operativo y se me dañó el celular Pero esas cosas pasan Y a mí me encantaba hacerlo claro. Pero entonces esto es un usuario hardcore Un usuario que sabe de todo entonces, un usuario de eso sí se te va a sentir muy atrapado en iOS. habrá un usuario claro. normal como el del el 90% de los usuarios llegan a iOS y se enamoran. ¿Por qué? Porque tiene lo que vos necesitas. Entras, desbloqueas y tenés la cámara. Eh, desbloqueas, vas a, a general y tenés toda la información. Eh, Tienes las aplicaciones de una. Exacto. Eh, o sea, no tenés sí. que No, Ricardo, y es, intuitivo, es intuitivo.
0: Es intuitivo. Tal cual. Y, y tal cualquiera, cual. cualquiera, o sea, tú son Ese tipo de productos que tú Enciendes y ya lo puedes usar Sin ningún problema, Exacto. sin ninguna guía Sin ninguna explicación Nada, simplemente Y es
1: que, es, y es que así es muchachos, cualquier usuario no, Y yo pienso que no solo de iPhone en la, la mayoría de, de, de cualquier usuario Cualquier tipo de celular eh, Está buscando es algo práctico Y, y de pronto no es la mayoría quizás lo que, lo que estén buscando cachar, cacharrear tanto claro. eh, bueno, que funcione quizás quizás, ya, quizás me equivoco. Es que los
2: usuarios son eso, que funcione y listo que yo claro, lo bloquee so, y funcione para lo que uno quiere ¿lo, ¿no? para eh, lo que exacto, uno quiere,
1: quiere hacer realmente chicos, para terminar el punto que les quería comentar porque me pareció muy interesante lo, lo, esa corta charla con, con Víctor um, claro, entonces, volviendo al tema de la longevidad, él me decía cuando yo le decía lo de los cinco años, él me responde que es que, que una persona, un, un fanático de la tecnología, pues no, se, no no va a durar con un teléfono cada cinco años. Pero claro, Exacto. yo le decía a él, pero es que yo no estoy hablando de, eh, de la persona que es un youtuber o que es un influencer o que es una persona que como tú ahorita, ahorita nos estabas explicando eh, por cosas de trabajo, eh, utilizas el último año constantemente, el último iPhone constantemente. Entonces, eh, cuando una la persona que simplemente compra un teléfono porque lo necesita, que ni, muchas veces no mira ni la marca muchas veces necesita un teléfono y ya, punto y lo cambia claro. porque le toca cambiarlo porque ya no, ya no sirve el teléfono entonces pensando en esto, y ojo, estoy nombrando a Víctor porque me, me pareció muy interesante, nombro a Milton también porque me pareció muy interesante, quizás en dos episodios más yo estaré nombrando a Ricardo, pero no nombro en ningún momento por, por mala intención, porque no faltará el, el que me quiera malinterpretar no, para si nada si me para nada. un saludo en todos saludo. los
2: episodios no hay problema <risa>
1: claro, claro, no, es que es así, es que es así, lo mismo pienso yo no, un saludo muy fuerte a tanto a Milton de Actualizada y obviamente a, a Víctor de Marciano Tech. Las opiniones son muy interesantes, pero claro, es que me hace, cuando, cuando yo escucho eso, me hace a mí pensar, Espera un momento, me estás queriendo decir que eh, una persona que se compra, a ver, es que siempre tenemos la idea de que el, el que compra iPhone es porque tiene mucho dinero, pero sí. cuando yo cuando yo veo las cosas de esta manera, yo antes lo veo al revés, si yo quiero tener un gama alta en Android, entonces es porque tengo mucho dinero, porque ese gama alta, según lo que me han dicho a mí, de pronto estoy equivocado, máximo me va a durar tres años. Entonces, si yo quiero un gama alta que me dure más de tres años, me tengo que ir por un iPhone.
0: Y eso que, solamente, que en Android es como una, una marca en específico, ¿no? Que es ya, Samsung, ¿cómo, el ¿cómo que fue, una o dos marcas en específico en Android, que una sería Google, que creo que sí les da actualización de sistema operativo tres los años, fixen. no sé si sí sí. más. Y la otra es Samsung. Ahora último con los desde los S10. Y otros dos años de parches de seguridad Sí Pero el sistema operativo como máximo tal solo tres años Tres años
1: Y hablábamos, Juan, recuerda que hablábamos Nuevamente nombró a Milton porque él me decía que estaba, Teníamos que ir a Android de precios De, de 700 dólares hacia arriba cuando uh -huh. hablamos de Apple, cuando hablamos de iOS, estamos hablando desde el iPhone SE 2020 que cuesta 400 dólares. Sí, Entonces, sí. Es, esa es la reflexión que yo, que, yo, que yo me hago, ¿no? Y que yo pienso que todos debemos hacer. O sea, a la hora de la verdad, sale más costoso estar en Android. Y sí, para,
2: es, o que sea, la, es, es la idea, es la idea la que cuenta. estoy teniendo, no sé si estoy y equivocado. Esa, y es hacer la cuenta, ¿no? Es que es, es perfecto. ¿Cuántos dispositivos me compro yo en los mismos cinco años que me duran las actualizaciones directamente de Apple en, estando en el mundo de Android? Esa es la pregunta, porque es que... Eh, claro, eh, claro, muy diferente, muy diferente, Ricardo. Y, y el sistema operativo se chuta. O sea, es que es muy charro porque vos montas un montón de aplicaciones y Android tiene un problema gigante, y eso ya lo digo como desarrollador, a Android tiene un problema gigante en el manejo de RAM. Eh, siempre pasa lo mismo Y entonces de la nada ¡puf! Tu aplicación ha dejado de como el Google Chrome eh, será con está el... Como... <risas> <risas> Ellos se comen la RAM viva Es una cosa súper tesa Eso lo han venido arreglando con el pasar de los años Pero Android tiene un problema de manejo de RAM Impresionante Y, y es muy particular porque todo el mundo Siempre le dice a, a Apple ¿Por qué no montó más, más RAM? ellos no la necesita O sea, ¿para qué más RAM? Le montas más RAM claro, y es claro. una RAM que ahí queda flotando porque ellos no la usa. En Android no pasa eso, por eso los dispositivos de Android... Vos ves dispositivos de 6, 12 gigas de RAM y uno se queda como ¡guau! Claro. Y eso es un asunto claro. de marketing, eso realmente no funciona, eso no sirve para nada. Eso llega a un punto en que la RAM chicos. queda flotando y ya.
0: Una cosita, chicos, Jean, para complementar el punto. Dale. Mire, justamente esta semana estaba hablando con un amigo que él es usuario Android él no es como muy allegado al tema tecnológico simplemente usa el dispositivo porque lo necesita y estábamos hablando y llegamos al tema de que yo le decía no yo tengo pensado ver si puedo cambiar el, el celular ah sí y eso y yo no pues es que ya pues ya tengo un tiempo con él ya <risa> ya tengo un tiempo con él ya me está sacando casi que la mano ah cómo así me dice no es que yo es que a mí el celular me dura más o menos un año porque o ya se me daña <ríe> o me lo roban que es el otro problema acá <ríe> Ay, Dios mío. Pero, pero más que todo es que se le daña entonces digamos que o sea, es que es un gasto muy 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 ar... si bien él no sí, sí. compra el gama alta android pues con tres años que ahorre para <ríe> para uno puede tener perfectamente el iPhone.
2: Y hay, una, y hay una atenuante bien particular que la mayoría de los usuarios que compran dispositivos de Android tienen un inconveniente y es que cuando lo compran no se fijan en cuál versión de Android están. Entonces hay muchos mm. usuarios que compran dispositivos de Android con versiones de Android súper viejas. Y todas esas versiones de Android tienen un montón de problemas de seguridad, un montón de malware, un montón de cosas impresionantes y uno se queda como guas, wow, o sea, compraste un dispositivo, te valió 300, 400 dólares y estás montado en una versión de Android de hace dos años y no vas a recibir actualizaciones y entonces ¿qué vas a hacer? Eh, no, pues no me importa, vale. pues yo igual estoy aquí, pero ¿cómo que no me importa? O sea, te pueden mandar un malware por el WhatsApp tranquilamente del, de los tantos que hay y, y, y no te importa. O sea, tus tarjetas de crédito, tu información, claro, claro, tus claro. fotos. Sí, hay un desconocimiento, usuarios.
1: hay un desconocimiento por, por, por ese lado. Chicos, este, este tema es, es, es bien extenso, pero eh, sí. yo quiero que abarquemos varias cositas en el podcast y quiero que no, nos hola. hables, Ricardo, de esto. Ideas App Colombia.
2: Bueno, entonces, ah, bueno, íbamos en esa parte de la historia, pero nos desviamos un poquito. ¿Qué fue lo que pasó con esta aplicación? <risa> eh, eh, ¿Qué fue lo que pasó con sí, esta aplicación? porque Ricardo, no estoy estrella.
1: entendiendo, disculpa que te interrumpa, sí, estoy entendiendo dale. que entras aquí ya con esta, con esta compañía que es Ideas App Colombia porque, porque estás desarrollando aplicaciones, sí. ¿cierto? Sí. Eh, dale, entonces cuéntanos un poquito más de eso.
2: Cuando, cuando creé Astrea, yo empecé a desarrollar y bueno, yo dije, ve, ya sea hacer aplicaciones para móviles, porque no volvemos a este modelo de negocio, debería volver un modelo de negocio, pues no todo el mundo sabe hacer aplicaciones. Eh, pero seguí enseñando, seguí trabajando pues como profe, pero igual de forma paralela monté una, entre comillas, si se puede llamar empresa, eh, aquí en Colombia la razón social es... Eh, persona natural con NIT entonces realmente no era una empresa legalmente constituida era yo con un nombre eh, eh, entre comillas jurídico, pero seguía trabajando así, abrí mi cuenta de developer de Apple, abrí mi cuenta de developer de, de Google y empecé a publicar eh, aplicaciones a nombre propio en las dos tiendas eh, yo siempre he sido un enamorado de la realidad aumentada, eh, me encanta la realidad aumentada, es Creo que es una de las mayores pasiones que tengo porque me gusta mucho el 3D y trabajo eh, muy bien Blender, eh, que es un software de 3D que también es software libre. El caso fue que eh, eh, con este asunto de ya sé hacer aplicaciones, sé manejar 3D y Apple por allá no saca ARKit eh, hace como 4 años ya creo, eh, y yo dije, wow, esto combina como todo lo que a mí me encanta y literal lo que pasó fue que dejé de lado Android y me enfoqué full en iOS y de ahí salió la primera aplicación de realidad aumentada que, ten, eh, que está montada en este momento en las dos tiendas que se llama eh, FitSeer, ¿qué fue lo que pasó? Eh, cualquier día me estaba mudando de una casa para otra y eh, no sabía si mi cama cabía en esa habitación Y yo dije, pero es absolutamente ilógico que yo tenga que armar la cama Para saber si la cama cabía aquí Esto no, tiene, esto no <risa> tiene sentido Entonces lo que hice fue, no, Buen hagamos punto. una aplicación eh, Hagamos una aplicación que lo que haga es que coja los 3D Yo le pueda montar las medidas eh, de mi objeto Y lo pueda poner en el mundo real y sepa si me cabe o no Entonces de ahí viene el nombre pues, de Fitzeer, cabía aquí eh, esa aplicación la han descargado bastante. de hecho eh, Sergio Navas hace como, si lo, no sé si lo referencias, eh, el del canal de, eh, uh -huh, la, sí, sí, la sí. habló de ella hace un par de años, ya esa aplicación nosotros la tenemos un poquito olvidada, pero ahorita la vamos a volver a retomar porque llegan los iPhone 12 con sensor LiDAR, ...y se imaginarán todas las posibilidades que se abren... Claro. ...con todo el tema de la, de la realidad aumentada... ...entonces lo que estamos pensando es actualizar la app... ...de manera que podamos escanear el objeto... ...que yo quiero que quepa en alguna parte... ...sin tener que poner manualmente el, el, la medida... ...y ponerlo en el lugar se guarde... ...y ponerlo en el lugar donde yo quiero pues, que, que, que esté... ...aparte de tener unos objetos pues como prediseñados... ...montados dentro de la app... ...esa es la primera que tenemos... Eh, como ideas app después hice otra aplicación eh, de realidad aumentada que se llama Abaco 3D que literalmente es eso es un Abaco en realidad aumentada y eh, porque se me ocurrió resulta que estaba en el colegio enseñando pues eh, a los chicos y eh, muchos estudiantes cualquier día me dijeron bueno yo trabajo en un colegio público de acá de Medellín y trabajo en la Universidad de Antioquia también eh, eh, pero ese día estaba en el colegio y Chicos, necesitamos un Ah, profe, no, pues no tenemos los, los medios económicos para conseguirlo. Literal, era, eh, trabajé en, un, en una zona bastante complicada acá de Medellín y, y, y en serio no los tenían. Entonces yo dije, pero esto no, esto no, esto no tiene lógica. Eh, entonces, literal, les hice una aplicación a mis estudiantes para, aprender, para que aprendieran mediante un abacuo a sumar y a restar. y Restart. Eh, pues, y se imaginarán la maravilla cuando llegué yo con la aplicación ya publican las dos tiendas y mostrándoles con mi iPad eh, el lavaco montado ahí en el mundo real mediante la cámara. Entonces, aparte de que les expliqué a sumar y restar, les expliqué que la realidad aumentada, cómo funciona, cómo se publica y bueno, eso fue una cosa súper interesante. Eh, mm, y seguimos avanzando, seguimos avanzando y yo todavía no voy a legalizar mi empresa hasta eh, mitad de este año. Entonces eso era lo que, lo que les estaba hablando ahorita, este año ha sido muy complejo, eso es completamente cierto, ha sido un año muy muy difícil eh, y yo arranqué el año como profesor, como, como yo creí que iba a terminar el resto de mi vida como profesor de, de colegio y de hecho yo soy feliz enseñando, mi, mi formación es de profesor y yo siempre voy a ser profesor, pero eh, yo tampoco puedo obviar que hay un montón de gente que estaba... Eh, en la pandemia con un montón de problemas que tenían un montón de ideas de emprendimiento y que no tenían quien les desarrollara las aplicaciones que necesitaban entonces lo que hice fue eh, buscar un ángel inversionista eh, me conseguí la mejor ángel inversionista del universo eh, un saludo para Laura que yo sé que va a escuchar este este podcast y eh, un saludo para eh, ella colaboró me colaboró con una inversión en capital bastante importante y lo que hicimos fue legalizar completamente la empresa y arrancar ese modelo de negocio y yo me tiré al charco completamente, renuncié a la Universidad de Antioquia, renuncié al colegio y me le metí de lleno a este cuento de Ideas Colombia. ¿Qué es lo que nos diferencia y por qué les decía ahorita eh, que les voy a dar una luz de esperanza? Porque siempre hay una oportunidad eh, y esto suena a frase de coaching pues de esas que le venden uno en YouTube eh, Métase a, este, a esta conferencia y en dos días va a ganarse un millón de dólares eso no pasa, eso no va a pasar nunca pero lo que pero sí antes pasa... págueme
0: 500 a mí ah.
2: <risa> <risa> 510, 510 <risa> eh, no, lo que sí pasa es que las mejores oportunidades de negocio nacen en las en los momentos más complicados del, del, del de la historia y eh, yo estoy completamente convencido que el modelo de negocio que nosotros montamos ayuda un montón y está ayudando un montón de personas, pues eh, tranquilamente en este momento estamos trabajando con siete proyectos en menos de tres meses eh, y todos han llegado por el modelo de negocio que tenemos. ¿Cuál es? Eh, nosotros lo que hacemos es crear aplicativos para móviles en las dos tiendas con tres formas de financiación. Entonces nosotros no vamos a tocarle la puerta al banco a decirle présteme la plata para que alguien desarrolle o el emprendedor que tiene una idea de negocio super supertesa no tiene que ir a tocarle la puerta al banco para que le preste los eh, 15, 20 mil dólares que vale el aplicativo. Nosotros se lo financiamos y aparte de eso lo que hacemos es que le ayudamos con la administración porque como yo soy muy profesor, entonces yo durante el tiempo que financien con nosotros les explico, les enseño y nosotros asumimos la administración y el mantenimiento tanto de servidores como de las aplicaciones. Eh, ¿Eso que hace? Que el emprendedor uno diga estoy, eh, me están ayudando durante un año, eh, ocho meses, que son los dos modelos pues, como de financiación que tenemos eh, para poder arrancar mi negocio. Ya tengo la aplicación montada en las dos tiendas desde el tercer mes porque en menos de tres meses garantizamos desarrollo porque trabajamos con metodologías ágiles eh, y eh, en menos de tres meses tienes tu aplicación, estás ganando plata y aparte te la estoy financiando en un, a, a un año. Es una cosa loquísima. Entonces todas las personas que han escuchado y que tienen, pues obviamente trabajamos con una cuota inicial para poder pagar temas de servidor y de licencias. Eh, todas las personas que tienen esa cuota inicial de una se tiran de cabezas porque es, es muy simple conseguir tu aplicación en las dos tiendas con soporte por un año y que te está dando gan eh, ganancias desde el tercer mes es, es la manera en que yo creo que estamos cambiando al mundo eh, como les contaba ahorita eh, yo arranqué esto solo y en este momento ya somos siete colaboradores entonces realmente es un modelo de negocio que está funcionando es una empresa que está creciendo gigante eh, nos presentamos a una incubación en una, eh, una valga la redundancia en una incubadora de acá de Medellín que se llama Parque, de, Parque del Emprendimiento y de 750 emprendimientos nosotros quedamos fueron 50 nada más los que pasamos y nosotros quedamos entre los 50 y dentro de los 50 que quedamos ya estamos trabajando para hacerles desarrollos a los mismos eh, emprendimientos de que están ahí porque obviamente <ríe> super, se cuenta que era un modelo de negocio funcional excelente
0: excelente,
1: excelente sí. Ricardo y cuéntanos cuéntanos el, para los que nos están escuchando dónde dónde te pueden ubicar hay una página web eh, obviamente pues eh, yo conozco tu Instagram yo voy a dejar ahí en la descripción del podcast en Instagram claro. de Ideas App Colombia cuéntanos dónde más ellos se pueden sí, en contactar todas,
2: en todas partes aparecemos Comidas App Colombia eh, de hecho si vos colocas Ideas App Colombia en Google, lo primero que te va a aparecer es eh, en nuestro sitio web ideasappcolombia.com.co estamos súper bien posicionados en SEO por ese lado, entonces vamos súper bien también eh, estamos en Instagram y en Facebook como App Colombia y en Twitter como App Col eh, por ahí nos pueden contactar Pactamos una reunión, hablamos del modelo de negocio que tienen y le empezamos a trabajar. La idea es, y la idea que yo siempre he tenido, y por eso fue que me retiré de la docencia, ahorita estoy trabajando, pues, como en este asunto de emprendimiento, es ayudarle a todo el mundo. O sea, yo nací fue para ayudar, yo, no, yo la verdad no nací ni creé esto para volverme millonario. Si me quisiera volver millonario, haría mis propias aplicaciones. Y, y haría eh, lo posible por sacarlas adelante, pero ese no es el foco. Yo lo que quiero es ayudar a todos los emprendedores para que ellos también saquen sus emprendimientos adelante. Ese es mi foco. Obviamente ahí voy a ganar platica, pues eh, esa es la idea. Claro, pero obvio, el foco obviamente. Pero el foco sí realmente es, y nuestro valor agregado es, uno, eh, esa atención personalizada que damos, y dos, que esto es muy importante es que nosotros cuidamos mucho la estética y la experiencia del usuario de todas las aplicaciones que trabajamos eh, nosotros no trabajamos con aplicaciones progresivas, trabajamos con aplicaciones en nativo a nosotros no nos gusta trabajar con con emuladores eh, ni con eh, ni con aplicaciones progresivas, como les decía, nos gusta trabajar con el lenguaje propio del sistema. De esa manera, obviamente, se va a optimizar la aplicación y los usuarios finales, que son los usuarios de nuestros emprendedores, van a disfrutar de una aplicación súper bonita, súper bien cuidada súper. Eh, y, y con toda la no, de UX y de UI, que Pero se igual sigue
0: teniendo el, el tema de la docencia. super Ricardo. Y, pues, Acompaña a sus clientes por durante durante un proceso, les enseña, les explica, sí. les, o sea, mm, ahí sigue cierto. el alma docente presente.
2: Claro, ese es el foco. Sí, realmente hace poco estaba hablando con, con, con el diseñador, con Esteban, y estábamos hablando pues de, de todo ese cuento, yo hace un año... Eh, que todavía estaba full metido pues como en la docencia era un desastre para vender y yo para vender era pésimo yo decía no, yo no voy a ser capaz, no, yo no, yo no me puedo retirar de la docencia porque yo no nací para vender y lo que me di cuenta es que yo vendo enseñando y a la gente le encanta eso porque cuando pactamos una reunión lo que yo hago es explicarle paso a paso qué es lo que le voy a a vender cómo lo voy a hacer, cómo lo vamos a programar y cómo él puede mejorar su modelo de negocio para que en muy poquito tiempo empiece a ganar plata. Esa es pues como el, el, la idea, entonces es obvio que les encanta mucho porque, eh, como vos decís, eh, les estoy enseñando y aprendí a vender enseñando, entonces no dejé de ser profesor.
1: Excelente, excelente Ricardo Y me, me encanta como tú lo dijiste, como lo combinaste Porque es que es lo que decías De que en estos tiempos tan difíciles Como tú cuentas, cu nos compartes tu testimonio eh, De cómo ah, has sacado adelante este proyecto Y yo pienso que eso es la invitación Para todos los que nos están escuchando De que es que en esos tiempos de dificultad Pues busquemos la manera ¿no? de ocupar nuestro tiempo Porque yo pienso que eso es lo más, lo más importante Muchas veces... Eh, no sé, de pronto usted se quedó sin trabajo por cierto tiempo, por X o Y motivo, y bueno, y usted se queda esperando, ¿no? Dos, tres meses a que me vuelvan a llamar porque, bueno, eh, no, ese, ese es mi trabajo y yo no hago nada más, ¿no? Entonces, el, sí. yo pienso que ese, el mensaje más importante es eso, que aprovechemos esta oportunidad para ocupar ocupar el tiempo en cosas que quizás usted no se, imagina, no se imaginaba que podía a, haber hecho, así como nos está compartiendo hoy, Ricardo, Ricardo, de verdad que muchísimas gracias, me encanta el, el testimonio que tú nos estás compartiendo y no sé, me encantaría que el tiempo fuera más lento que 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 usted que nos está escuchando no se molesta no se sorprendiera a ver a ver a ver un podcast de dos tres horas de conversación que el tiempo fuera se sintiera más rápido y que sí. para mí no fuera tan difícil la edición y así yo nos quedáramos acá charlando muchísimo porque es que en serio en serio que yo en serio que yo siento <risa> siento que me, nos queda nos quedan muchísimas cosas por compartir todo lo que sí. nos estás contando yo podría me pude haber quedado interrumpiéndote cada momento haciéndote preguntas pero nada, tenemos que avanzar y yo antes de antes de cerrar el podcast, eh, yo quiero que comentemos un poquito sobre lo que acabamos de vivir eh, en el mundo Apple, no que es la presentación de las nuevas Mac con los nuevos procesadores M1 de Apple. Entonces, eh, no lo vamos a extender muchísimo, pero sí me gustaría que eh, pues ustedes muchachos nos compartieran bueno, ustedes ya más o menos me conocen a mí y ya escucharon a Ricardo hablar eh, cosas muy, muy profesionales con palabras muy, muy técnicas y seguramente que él, Juan Sebastián, también conoce mucho de esto. Seguramente que ustedes muchachos nos van a compartir muchísimas cositas más allá de lo que yo inclusive a ellos les decía por fuera de micrófonos, pues yo lo que de entrada veo muy, muy, muy interesante <risa> es, es el, el enunciado de Apple. O, el, o, o lo que nos está vendiendo Apple, o sea, esto es lo que pueden hacer las MacBooks, la pregunta es, ¿será que sí es, va a ser así? Aunque, claro siempre nos tenemos que poner a juzgar eh, a la persona en este caso a la compañía, es por su historia, por su pasado y pues sí. la, si nos ponemos a mirar, pues Apple generalmente ha sido eh, ¿cómo se dice? como muy correcta en ese sentido de que generalmente lo que ella nos vende es la realidad. Entonces Menos con el zoom vamos a ver qué 12. va a suceder.
2: ¿Cómo? Menos con el zoom del iPhone 12 que dijeron que eran 5X oh, oh. empieza en 0.5 y subía hasta 2.5. Es una locura. Realmente si es 5X. Claro, por eso dije casi
1: en todo. Uno, un 90%. Un 90%. Vamos a ver cómo nos va con esas Mac, ¿no? ¿Cómo nos va con esas más? Yo, yo creo que usted obviamente debe estar pensando en eso, en que cómo, cómo hacer ese rendimiento. Tenemos en las MacBook Pro el doble de batería. Tenemos en las sí. MacBook Air 8 horas de batería sí. más, ¿no? Tenemos hasta 18 horas de batería.
0: 6, sí, 6. En seis, las MacBook 20 en, horas de batería son 9. 6 más en, en, la, en el Air.
2: Ah,
1: ah claro que sí. O sea, en las
0: en MacBook Air teníamos 18, 12 años. Sí.
2: Son 18 horas de batería. Y en las Pro. Sí, 10, en las 6. MacBook
1: Air. En las MacBook Air tenemos, 10, tenemos 18. ¿Sí? Y en las MacBook Pro tenemos 20. 20. Entonces son números Con unos
0: asteriscos.
2: <risa> sí, hay un montón de Claro, porque es que todo depende. De <risa> sí, sí, sí. Todo sí.
1: depende, todo depende de cómo obviamente usemos el en este caso eh, el Mac, ¿no? Entonces ahí es, estamos hablando que generalmente esos números los dan, ellos dicen en reproducción de
0: video, ¿no? Esa era en reproducción de tengamos... video, creo que era 1080, Full HD, una cosa así. Sí. Era ese sí. tiempo, pero en navegación web bajaba la autonomía como dos horas. Algo así fue lo que alcancé a ver. Ajá.
1: Entonces son, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Igual siguen siendo mu números muy, ra muy grandes. Recordemos que Apple no nos dice en la batería del MacBook es tantos miliamperios, no. Eh, te, te va a dar un rendimiento de aproximadamente estas obras, entonces es como las ideas que siempre nos está dando Apple, pero bueno, yo pienso que entonces como les decía, eso es lo que nos mucho, como que nos queda, ¿no? el, el poder de, de estos procesadores tenemos el nuevo MacBook Air un, llegaron también el MacBook Pro, yo creo que eso es lo que también llamó un poco la atención porque quizás no se esperaba tanto el MacBook Pro, pero sí se esperaba el, el Mac Mini se esperaba, se esperaba obviamente sí. una MacBook Air, y bueno, vamos a ver cómo, cuando ya, ya los usuarios tengan en, en su poder estas computadoras, cuáles van a ser los revisados cuando los youtubers empiecen a hacer sus super experimentos poniéndole a la computadora a hacer tareas que en el 1% de la gente hace. <risa> Cosas sí. así. Entonces, Vamos a ver, vamos a ver qué tan, qué tan cómo responde. cómo los usuarios empiezan
2: a, a trabajarle.
1: Sí, cómo responde Google Chrome, que ahora ustedes los mencionaban. <risa> vamos a ver. El tema del calentamiento. Claro, es que esas son, es, estos, estos son problemas que viven todos los usuarios. Tanto, como decías ahora tú, Ricardo, el soft como el hardcore. Eh, sí. El problema de, de, de rendimiento con Google Chrome, el calentamiento de, de, de las computadoras, el tema de la, de la ventilación, entonces del enfriamiento. Todo este tipo de cosas son las, son las que todos esperamos que van a haber mejorías y bueno, yo creo yo creo que sí Todos yo creo que estamos muy positivos en eso No sé, a ver, cuéntanos compártenos un poquito, Ricardo Y vamos a tratar de no extendernos mucho en esta parte no comparto un poquito tus pensamientos de, de estos de estos nuevos computadores Con estos nuevos procesadores M1 que tienen una arquitectura Que hemos escuchado mmm, Constantemente, sobre todo las, las voces un poquito, no digamos en contra Sino un poquito como reservadas En cuanto a la opinión de un procesador Que no es que no es el Intel, ¿no? Que todo el mundo siempre ha tenido el, el Intel, el Intel, ¿no? O sea, es un otro claro. que yo incluso he escuchado, ¿no? Que es que es un procesador que viene... Mmm, que es el procesador del iPhone, del iPad, es un procesador de juguete, que lo he escuchado también nombrar. Entonces, ¿En cuéntanos entonces tu opinión. Locura. Sí, claro, es que, es que es así, es que es así. Pero, pero bueno, hay,
2: lo que pasa es que el asunto del procesador es una cosa muy técnica... Eh, y es una cosa bien delicada lo que pasa es que la gente yo no creo que se haya dado cuenta de la magnitud de lo que hizo Apple, Apple el martes tranquilamente ese evento pudo haber sido el evento más importante de tecnología de todo el año y nadie se dio cuenta <coughs> y solo por una razón la razón es la siguiente si Apple, si Apple le da por empezar a comercializar los procesadores por fuera de Apple es decir, empezar a venderle ese procesador a Google, empezar a venderle ese procesador a Samsung, empezar a venderle ese procesador a bueno a Huawei, ahorita no se puede, pero si Apple empieza a comercializar ese procesador a Compaq, a HP, a Asus, ustedes se imaginan el problema que tiene Intel entre manos y el problema que tiene AMD entre manos, es un problema gigante, porque estamos hablando que esos mismos computadores con Windows que tienen una autonomía de, en este momento de tal vez 4 o 5 horas se les puede aumentar la autonomía a 10 bajar los costos a la mitad que ya de por sí son bien baratos y todo vendría metido en un en, en solo chip entonces estamos hablando de computadores de 2 millones de, de yo siempre hablo en pesos colombianos de 1000, mil, 2000 mil dólares yéndome muy lejos de 1000 dólares un computador con Windows eh, y podrían bajar a la mitad a 500 con un, con un procesador de Apple, trabajando lo mismo porque Apple no lo dijo. Es decir, ellos lo único que hicieron fue un cambio de procesador, pero el resto es la misma cosa. Entonces, si a Apple le da por comercializar sus procesadores por fuera de Apple, ¿qué va a pasar en el planeta? ¿Y qué le va a pasar a las grandes tecnológicas? Eh, eso es un lío, sabiendo que China en este momento quiere llevar el punto adelante y levantar la bandera en yo soy el mejor país del planeta y estoy el, y soy el más avanzado tecnológicamente, pero no puedo crear un procesador ARM porque la patente eh, está en Inglaterra y Apple es el que me lleva ventaja de 10 años. Es que estaban hablando de una ventaja de 10 años en procesadores de, de un iPhone y de un iPad y ahorita ya lo están montando en un computador imagínense cuando China pueda hacer un, un procesador de 5 nanómetros como lo que está haciendo Apple en un computador, ¿dónde va a estar Apple? Es una locura. O sea, el, el evento tecnológico del año fue el martes y la gente se quedó como, ah, sí, pues sacaron tres computadores con un procesador y ya, pero no se han dado una cuenta pregunta. De Ricardo, antes.
1: Una pregunta, eh, porque como estás empezando tu intervención de una manera muy fuerte, te, te, entonces te haría yo esa pregunta, ¿te gustó el evento de Apple?
2: No, pero no sí no te me gustó levanta.
1: lo que okay. presentó. Ok, ¿tú crees que lo que presentó Apple, estos tres computadores, no necesitaban un, una, una Keynote? ¿Se puede haber presentado por página web? ¿O necesitaban esa Keynote?
2: Yo creo que Apple tiene un error gigante y ese error lo cometen todas las Keynote y es que no cuenta todas las funcionalidades de las cosas que presenta. A mí siempre me ha parecido es un error porque yo como usuario final tengo que ir a buscar con alguien extra o en alguna parte que fue lo otro que presentó Apple, ¿cierto? Apple no cuenta todo es obviamente muy poquito tiempo eh, sí, para es presentar que ese es el todas las funcionalidades, ¿cierto? pero pero sí podrían hacer, eh, por ejemplo ese, esos tutoriales que mostraron hace poco de eh, Shoot on iPhone, no sé si ustedes los reconocen, que es que en videos de 30 ¿Sí? segundos te enseñan a manejar sí, la cámara del sí, iPhone, sí, sí. Apple Ajá. debería hacer sí, sí, sí. eso para todos los dispositivos o sea, eh, tranquilamente mm. una Apple Watch tiene un montón de funcionalidades nuevas en la Polvoise serie Series 6 Y a mí me toca irme para un día un youtuber a buscar las 100 funcionalidades ocultas que pues no presentó en el evento O sea, eso yo no le veo lógica <risa> o, potenciar, o, mismo... potenciar
0: la, o potenciar la app que ellos mismos tienen de, como exacto, de trucos o yo no exacto, sé qué Y, y darle exacto. como más cariño y... <risa> para que los usuarios Exacto. no tengan que recurrir a, a otro lado.
2: Y justamente eso fue lo que pasó este martes con los Mac. Llegaron unos Mac que todo el mundo se quedó como, bueno, ¿y qué? Bueno, son los Mac nuevos de Apple, ¿y qué? Pero el Ike es un Ike gigante, porque entonces estamos hablando claro. que Intel en este momento debe estar temblando del susto, porque si Apple le da por sacar eso por fuera de Apple, eh, tranquilamente los van a meter en un problema gigante, eh, porque son procesadores mucho más baratos con el rendimiento al doble. Es una locura, aparte vos no tenés que... ¿Será que, que se, animan otro... a, se animan
0: a hacer eso? No, y también y también a eso suma la, a, la, a las empresas que, fa que fabrican sí. la GPU. Yo digo que sí. Yo digo por que
2: ejemplo, sí. NVIDIA. Exacto,
0: ¿Envidia? Sí, sí. NVIDIA, porque por lo que vimos en el procesador, yo creo que no lo había visto antes, no sé bien físicamente Intel cómo lo hace con sus, con sus iris. Pero es que es, es, es este, el producto que mostraron... a mí Me pareció muy, muy interesante... Esa imagen inicial... De las cinco partes... Y luego se juntan... Sí, y quedan en un solo, en un solo dispositivo... Esa, esa Entonces, parte yo creo
2: que pasó muy desapercibida... Y eso es súper importante... En ese, en, ese, en ese procesador... Porque realmente no es un procesador... Realmente lo que hicieron fue integrar... En un solo chip... La RAM, el GPU, la CPU... El Machine Learning y todo el o sea todo claro. quedó ahí metido todo quedó metido en un chipcito uh -huh. de un tamaño todo así. Quedó
0: compilado en un
2: y entonces en qué va a pasar pequeño. cuando yo arme un computador por ejemplo vamos a hablar de un clon vamos a hablar de los computadores normales que yo cojo y me voy para allí eh, para donde los que venden computadores y normalmente yo compro ah no que el Intel eh, de décima generación que la RAM sí, lo de vas no sé quién, que el ya no ya simplemente vas a comprar el chip y ya o sea, Phil, lo montas en tu, en tu board y ya tenés todo montado ahí. ¿Y y yo, dos, creo dos. Que es,
0: yo creo que esa es la esa es la es como la razón principal de que la máxima RAM que veamos ahora mismo en estos dispositivos que presentaron sea 16 GB. De 16. Como que al integrarlo, no sé qué, qué pasará, no sé si de pronto es que no lo va a requerir. No en realidad esos dispositivos no lo requieran pues porque esa integración hardware, software como vemos en el iPhone a mí me generó una duda
2: increíble yo te, yo te no voy, a, te voy en, a decir una cosa en, con eso de las 16 gigas de RAM y te lo voy a poner en asuntos técnicos y es muy simple el software que más he visto yo que jale RAM en un Mac es eh, ay, el de edición de video de Apple eh,
0: Final Cut
2: Final Cut Pro y, ese, y ese, ese software lo máximo que he visto que jala el RAM ha sido como 9 GB de RAM aparte que le das 2 para el sistema operativo está sobre las 11 vámonos a las 13 te están sobrando 3 GB de RAM todavía para lo otro que puedas Correcto. hacer. 16 GB de RAM es un montón. Y no estamos hablando mm. de cualquier RAM. Estamos hablando de la uh -huh. última generación de RAM. Entonces todo el mundo dice como, ah es que 16 GB de RAM, pero es que es un asunto de marketing. Andale el socket, andale qué versión de RAM es, si es de RAM o si es RAM cuál es la versión, cuáles eh, ¿cuál son los hercios. ¿Cuál, cuál es la velocidad real del hercio de la, de la RAM. entonces tranquilamente esas 16 gigas de ram si vos te vas a lo técnico podrían duplicar la versión cuarta de la RAM actuales de algún computador normal entonces estaríamos hablando no de 16 sino de 32 entonces eso es lo que tenemos que revisar porque es que eh, y eso pasa mucho con los en, en YouTube que hablan de 16 y se quedan con el 16, pero no investigan más. Y están haciendo la configuración máxima del, del Mac y compran en la SSD, pero no se fijan cuál es la velocidad real de la SSD, sabiendo que estas SSD están al doble. Corre, de las. Eso, eso iba por ejemplo. Y, eso ¿Y no y lo lo sabemos
0: visto? eso de la RAM. Digamos que yo creo que el ejemplo analógico, pues para mí, para mí sería como: a ver. Antes teníamos los discos duros normalitos que giraban y cuando hubo ese cambio al SSD, pues vemos que las velocidades incrementaron. Exacto. Qué? Porque había una velocidad de transferencia de los datos es mucho Exacto. más rápida, un poco más eficiente. Entonces, todo eso incrementa. A mí lo que sí me quedó con un poquito de duda con un interrogante es y yo creo que eso es más por el tipo de usuario y por lo que yo he llegado a ver en el tema de la GPU no no vi como que sí. yo por lo menos casi siempre he visto la de GPU, no, que es de 1 giga no, que es de 2 gigas no, que es de 3, es de 11, es de 8 gigas yo, eso no, sí. no lo vi
2: pero lo que tenés que mirar es la tasa de transferencia de datos, claro, claro, claro. Eso es lo que hay que les, se
0: lo dieron pues yo creo que, a ver Apple en eso no, no creo que vaya a ir peor que los yo integrados a, de, a, de, a, de, a, de a... Intel, que era el que y te
2: la voy a responder con lo siguiente Que, que eso, pasó, eso pasó Muy desapercibido también en el evento El Mac Mini es capaz De, eh, es capaz de Arrastrar una pantalla 4K La pantalla 4K uh -huh. de Apple Que realmente la 4K de Apple No es un 4K cualquiera Es un 4K pero, extendido Que es el que ellos tienen para Para el Apple TV eh, 4K Pero no, 4K no, real, no lo dijeron o no sé si esa.
0: fue que yo escuché mal Me dijeron que el... Que alcanzaban a mover la pant una pantalla 6K es que no en, en alguno es la, la de ellos, mm, algo la, algo. De, la,
2: la, la de la iMac Pro. Es que, 6K es que creo 4K, creo haber 4K. escuchado 4K.
0: Que, que, que era compatible con el monitor 6K, con un monitor 6K. Sí. Entonces Sí con, sí, sí, H, sí, con el de la iMac Pro. Sí,
2: quiero también sí, recordar eres...
1: lo mismo, es verdad.
2: Pero entonces estamos hablando que un procesador, a... ojo con la, eh, y ahí es donde viene el asunto, un procesador ARM, el mismo procesador de tu iPhone, es capaz de mover una pantalla de esa dimensión. O sea, si es 6K es todavía más teso, to... o sea, si es 6K, imagínate. Y estamos hablando de que es capaz de mover esa pantalla, mostrar toda esa cantidad de píxeles y aparte yo estoy trabajando con todo lo que tenga que trabajar y, y lo que mostraron fueron puros desarrolladores trabajando con esos equipos. Estamos hablando de gente que trabaja con Unity, gente que va a compilar aplicaciones, que va a compilar videojuegos, que va a compilar software. Eso es una locura. Por eso les cuento. O sea, el, el, el evento del martes a mí no me gustó porque realmente fue un evento como medio soso eh, eh, los eventos de Apple normalmente siempre se caracterizan por ser muy eh, pegado una cosa con la otra pero aquí simplemente era como el procesador se armó el Mac y se subió por ahí y te cuentan y ya, o sea yo lo vi como muy 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 estático, como bueno ya tenemos que salir de esto y chao, eh, estamos cansados pero, pero realmente los atenuantes y las arandelas que hay con todo el hardware que presentaron es una locura ahora que a mí me parezca el mejor procesador del momento, no o sea, eso también hay que decirlo, pero que en unos dos o tres años con toda la información que van a empezar a recopilar y con toda la información que ya tienen guardada porque este chip ya, lo, ya los desarrolladores podíamos acceder a él desde julio. Eh, con toda la información que han recopilado y toda la que van a empezar a recopilar de aquí en adelante yo me imagino que Apple con los van a tener su propia arquitectura eh, de procesadores en menos de dos o tres años y ahí es donde estaba lo que les decía ahorita si a Apple le da por tener una patente propia de sus propios procesadores para, una, para sus computadores y le da por sacarla de Apple la cosa va a poner complicada en el planeta <risa> créanme que chicos sí.
1: estoy mirando aquí Estoy mirando aquí los números y sí, tienen razón. Por ejemplo, el MacBook Pro eh, puede correr, eh, puede mover un, un sí. monitor externo de 6K. Estamos es eh, con exagerada. un puertos Thund Thunderbolt USB 4 con, con eh, transferencia de datos de hasta 40 <ríe> GB por segundo. No,
2: qué locura. ¿Qué? Qué locura. What? ¿Qué es eso? <ríe> Es que estamos, es que eh, ahí es donde la, ahí es donde uno se queda como ¿qué esta gente qué hizo? Estamos pasando Otro, un otros, contame,
1: contame. So, no, discúlpame, te, iba, iba, iba a comentarle otros números como para que todos aquellos que nos están escuchando eh, pues de pronto usted no es muy técnico o algo así, de pronto tengo una idea mejor. Por ejemplo, bueno, quizás eh, estos números 6K no sea tan, tan lejano para usted el tema de las transferencias de los 40 gigabytes, que son números muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, usted los puede entender un poquito más. Uh, pero bueno, ahorita estábamos hablando de las horas, ¿no? de Por ejemplo, el MacBook Pro son hasta 20 horas de autonomía, sí. eh, el MacBook Air hasta 18 horas de autonomía, como Juan dijo, con. Con este disco, obviamente. Pero, por ejemplo, hablemos del de computador que siempre se ha dicho que es el más poderoso y estamos hablando del MacBook de 16 pulgadas. Sí. ¿Cuántas horas de autonomía tiene el MacBook de 16 pulgadas? Tiene 11 horas. La diferencia es que es tremenda la diferencia. Sí. Con el MacBook Pro, con el MacBook de 13, con el MacBook Pro anterior, está, estamos hablando de 10 horas de diferencia. Además, con el MacBook de, los de 16... De
2: con Exacto, con el MacBook
1: de 16, también. sí, estamos hablando de 9. Sí, ese es el tema sobre todo, bueno, en general en todos, pero yo pienso que el más afectado aquí es el MacBook Air, porque al ser el más delgado y todo esto, que lo que ya también lo hemos comentado, eh, ese usted dice, bueno, pero no hay ningún problema que se me caliente mi maga, a mí no pasa nada, todo cualquier cosa se va a calentar. No, pero es que estos llegan a unas temperaturas que ya llegan a ser molestas y además, bueno, el ruido de los ventiladores y el problema de que no permite que el procesador Intel dé el, el, su potencial tot, eh, completo, ¿no? Es, eso es, es muy es, importante. Eso es un problema. Eso es
2: muy importante. Cuando, ¿Otro? Y, eso es, y eso lo tienen que tener en cuenta los usuarios. Cuando un procesador eh, llega a temperaturas muy altas, eh, el procesador lo que hace es empezar a bajar la cantidad de procesos que es capaz de hacer para poder sostener la temperatura. Ah. Si se pasa de esa temperatura, pues lo primero que va a pasar es que el computador se te va a apagar. ¿Cierto? Que eso pasa? Eso pasa, por ejemplo, en Windows, cuando vos estás trabajando y no va a remitir a otro sistema operativo que... pero es de pronto un poquito más entendible desde ahí, el famoso pantallazo azul de Windows no solamente pasa porque hay un vacío en memoria, también puede pasar porque el procesador está muy recalentado entonces hay un montón de pantallazos azules de Windows, no es uno, es un montón, pero uno de ellos es ese, el, el procesador está muy caliente, entonces lo que hace el procesador es decir, no, ya no soy capaz, no voy a reiniciar, y puff, se apaga, y vos intentás prender el computador y no prende, ¿por qué? porque el procesador está en ese momento en, vea, déjeme descansar hermano, ya, lo, ya me prendo, eso es justamente lo que pasa, ¿qué pasa con los Mac? Los Mac obviamente tienen un sistema diferente, eh, en cuanto al recal cuando se recalientan, y lo que hacen es que bajan el rendimiento para poderse sostener. Pero imagínense ustedes editando un video en 4K, eh, claro. abriendo un montón de cosas y que el rendimiento se vaya a la mitad porque el procesador ya se calentó. Eso claro. lo estoy hablando desde ahí. Ahora piénsenlo en el en, en ambiente de desarrollo cuando yo estoy compilando aplicaciones y la aplicación no me quiere instalar en el, en el iPhone y se demora un montón y se queda ahí y que ahí voy mm. para el Mac leyendo un montón de procesos, procesos en cola todo pegado y ni atrás de una hora haciendo un desarrollo que debía haber durado 15 minutos eso es un
1: claro. problema gigante claro otro número que quería compartir que eh, también lo vamos a poder entender todos eh, por ejemplo todos sabemos de que cuando vamos a comprar el computador lo podemos armar, no le podemos agregar que más RAM, que más eh, almacenamiento eh, de los gigabytes y todo esto por ejemplo, ahorita ustedes están hablando de los procesadores del tema de, 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 de los núcleos. Si nosotros vamos al computador, al MacBook de 16 pulgadas, tenemos que llegar hasta los 8 núcleos. Entonces, sí. quizás usted igual este número no le, no, le, no le diga mucho tampoco, pero yo quiero que entienda cómo yo se lo estoy explicando. El de 16 pulgadas llega hasta 8 núcleos, pero este procesador tiene 8 núcleos. Entonces, yo creo que ahí usted me entiende mejor. O sea, el de sí. 16, si usted llega y le mete más dinero... Si le, si le aumenta si le aumenta los, los núcleos en tope. cierto exactamente pues va a llegar hasta los 8 pero no este este MacBook Air este MacBook Pro este procesador M1 viene ya con esos ocho núcleos yo Entonces,
2: voy a explicar nuevamente voy a estamos explicar hablando... rapidito, les voy a explicar rapidito qué es <ríe> dale Ricardo es muy simple normalmente cuando a ver en programación todo funciona en paso paso 1 paso dos paso 3 paso cuatro lo voy a enumerar del 1 al 8 cierto entonces lo que pasa con un procesador que tiene un núcleo es que lo que hace es que empieza con la tarea 1, la termina, pasa la tarea 2, la termina, pasa la tarea 3, la termina y pone los procesos en cola. ¿Qué es lo que pasa con un procesador de 8 núcleos? Coge las 8 tareas y las hace las 8 en simultánea, eso es una locura, ¿cierto? Porque pues, son 8 tareas al tiempo, lo que pasa es que uno como está viendo que todo está trabajando, pues vos no te das cuenta que todo está en simultánea pero realmente están haciendo los ocho procesos al tiempo. Eh, cuando hablo de procesos, es todas las cosas que yo puedo claro. hacer en mi computador, ¿cierto? Para que se entienda bien qué es eso de los ocho núcleos, porque pues la gente puede decir, bueno, son ocho núcleos, pero, pero ¿qué? O sea, ¿qué me da a mí? Pues te da ocho tareas al tiempo.
1: Sí, ese es un muy buen ejemplo que tú no estás colocando, Ricardo. Y yo, me llama la atención es el hecho de que, por ejemplo, eh, cuando, cuando a ti te dicen, oye, ¿qué más tú me, me compro? Entonces se pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces, no, que para la universidad, no, vete con un MacBook, eso te, eso te, te sirve. No, pero quizás me, me gustaría editar video. Bueno, pues si vas a editar video, tienes que irte más bien por un MacBook Pro. Pero luego te preguntan, pero no, espérate, ¿qué video vas a hacer? Porque si te vas a hacer video pesado, quizás el MacBook Pro de 13 no te funciona. Deberías irte al de 16. Entonces, y si cuando llegas allá, no, pero y espérame, quiero debería... que ah, Sí, es cierto, <risa> te vas a hacer los 6, mil poco. dólares. <risa> Pero quedémonos en lo que son las MacBooks, que es el ejemplo que, que quiero dar acá. Quedémonos en lo que son las MacBooks. Me, me llama muchísimo la atención porque nos están enseñando constantemente de que la MacBook de 16 pulgadas es esa MacBook que es realmente la, la Pro, ¿no? Como la, sí, la, que esas, la, la que tiene que ir, eh, por ejemplo, el que edita video, ese YouTuber, no sé qué, eh, por esa, tiene que ir por la de 16 pulgadas. La de 13 pulgadas, mmm, como que ahí más o menos. Pero estamos hablando que esa de 13 pulgadas prácticamente es la 16 y no está más de lo que hace esta 16 entonces ya de por sí esto llama la atención porque ojo no es, tenemos los mismos precios que teníamos el día el día anterior a la Keynote con los procesadores Intel tenemos los mismos precios no aquí no subieron los precios tenemos el MacBook Air 999 los MacBook Pro 1299 con el descuento de estudiante tenemos eh, 100 dólares menos que se le reduce a estos precios la pregunta yo creo que es muchachos y esa la dejamos la dejamos ahí para todos es Ahora que Ricardo hablaba de que esto es un comenzar, esto son las primeras generaciones, sí. esto se van a seguir desarrollando y van a venir más procesadores. ¿Para qué? Para los MacBooks que quedaron, para las iMac también, van a, sí. van a llegar procesadores. Entonces, la pregunta es, hablando de las MacBooks, de esta 16, ¿cómo será la, la MacBook de 16 pulgadas con un procesador M1? Teniendo en cuenta que es la que siempre nos han vendido, que es la realmente poderosa. Ahí yo dejo la pregunta. Porque esta de 13 pulgadas ya no está como explotando la cabeza. Yo creo, yo creo
2: que Apple no lo hizo, no porque no tenga la potencia, no porque el procesador no sea capaz, sino que Apple tiene un problema y aquí también me vuelvo un poquito técnico y es que los procesadores ARM no, no son capaces de correr todo el software que es capaz de correr el procesador de Intel, ¿cierto? Los software se crean para un procesador con esa arquitectura. Claro. Apple, lo que le está tocando es emular la arquitectura de Intel con el ARM, con Rosetta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los desarrolladores tenemos que coger ese software y acomodarlo para que Rosetta lo reconozca y después pasarlo para, para que el ARM lo reconozca. En ese tiempo, que ya Apple pues, nos dio seis meses pues como desarrolladores para poderlo hacer, eh, puede que hayan salido en los software normales. ¿eh? Toda la suite de Office eh, hablaban de Photoshop, de Illustrator, hablan de que Final Cut Pro va a funcionar de una forma loquísima. Pero yo me quedo pensando en programas un poquito eh, más profesionales, eh, programas muy específicos. Eh, ellos mostraban a Unity, pero no había Unreal, por ejemplo. Eh, ellos mostraban... Eh, algunos software de Adobe, pero yo no vi por ejemplo a, a premier eh, entonces mm -hmm. yo la verdad me quedaría como bueno, o sea si, si vos te vas a comprar en este momento un Mac, yo como recomendación te diría espérate, mira a ver los que lo compran que seguramente lo van a comprar para pruebas, cómo les va y eh, dependiendo de cómo les vaya a ellos, también vos te la vas jugando. Esto va a ser un proceso largo, como les hablaba ahorita. Yo pienso que este procesador como tal va a ser un tope, o sea, va a competir mano a mano con los de Intel en un M3, tal vez, en un M4. Eh, pero en este momento yo pienso que están arrancando, pero arrancaron de una manera una locura realmente yo no creí que llegaran tan arriba yo me sorprendí mucho con el doble de velocidad y el doble de, de rendimiento es, eh, es una cosa que es muy muy alta creo que pasó lo sí, mismo y tuvimos yo... la misma reacción que cuando presentaron los, los Bionic que mostraban los procesadores de la competencia y mostraban el Bionic por acá arriba que todo el mundo se quedó como estos manes qué fue lo que hicieron yo creo que fue la misma reacción
0: Sí, sí, sí. Yo creo que para el tema, y, y eso ya es una, una duda que ya surgirá y ya se irá solucionando cuando lo empiecen a probar: es sí, porque hasta donde vemos es el mismo procesador en los tres equipos que nos presentaron. Exactamente el mismo. Es si de pronto va a llegar a, a tener un poco más de potencia el del MacBook Pro de 13 por el hecho de tener el, ese, esa ventilación y la esa ventilación. refrigeración que le permite de, de pronto generar un poco más más de potencia que requiere con respecto al, al, al MacBook Air que, yo que pensaría tiene que la refrigeración no es, pasiva
2: yo pensaría que oh, no es más potencia si, sino que sería una potencia sostenida la potencia okay. se va a quedar estática porque va a estar frío si, el procesador
0: y si de pronto el la Mac Mini va a gener, va a ser un poco mejor y va a tener mejor o sea, tiene tiene como esa potencia sostenida que nos comentaba Ricardo un poco más elevada que la del MacBook Pro de 13 pulgadas por el hecho de que casi siempre hemos visto pues estos procesadores de la Mac Mini ya cuando trabajaban con Intel tenían un procesador para equipos de escritorio no era para equipos uh -huh. portátiles, uh -huh. entonces eso siempre le genera como algo más de potencia al equipo,
2: claro, claro, claro. de todas maneras yo creo esa... que Intel pues tampoco es que vaya a entrar en mancarrota y ese no es el mensaje que estoy dando pues porque Intel tiene algo que no tiene creo que ninguna empresa en el planeta y son los Xeon para servidores, esos procesadores son una cosa loquísima entonces, pues, que eso sí los Xeon no hay yo... nada pero...
0: Yo, tengo, yo, yo tengo la posibilidad de trabajar en un equipo que tiene un ceo y eso, mejor dicho, eso sea, no le duele una muela. No, nada, nada, Por, o sea, eso ¿por
2: es porque una porque cosa yo... de otro planeta realmente.
0: Sí, no, porque yo he trabajado en bases de datos geográficas 2 millones... 3 millones, 5 millones De polígonos con información Asociada Y, ca y cada uno de esos tiene Un montón de, de datos asociados ahí Y eso no, no. <risa> no Sí, eso es una locura
2: y, y por encima de esos procesadores No hay nada, yo creo que en el tope pues como humanidad Creo que estamos en ese tope Con los EO Pero aquí, uh -huh. lo, aquí el mensaje Yo, yo pienso que que es Apple diciéndole al mundo Hey Yo soy capaz de hacer procesadores Hey Yo ya soy capaz de hacer un procesador ARM y ya se lo monte un computador Hey Esta es la primera versión y en la primera versión les estoy duplicando el rendimiento y les estoy duplicando la batería. Esta es la primera ¿Ustedes qué van a hacer? O sea, esto es un mensaje directo para MD O sea, ¿Ustedes qué van a hacer? Y más que ahorita MD en las últimas pruebas con los Ryzen he visto que eh, están superando ya también los Intel y se sobreentendía por historia que Intel siempre está por encima de AMD y AMD volví, se la volteó, entonces y alguna, no
0: vez, que... alguna vez me decían era que porque hace poquito estaba hablando con alguien que también es así como experto en el tema, al igual que Ricardo yo al fin y al cabo soy un aficionado que algo he aprendido <ríe> desde pequeño, <risa> pero pero me decía que es que la diferencia que, lo, que tienen ahora los AMD Con los Intel Es que Intel todavía listo Tienes 8 núcleos Y te puedes virtualizar otros 8 uh -huh. Mientras que los AMD te los, O sea, esos 16 Que te da Intel Entre 8 físicos y 8 virtuales Ellos El te lo balance. están dando físicos Todos Ajá. En AMD Exacto. Entonces le permiten como esa mejora Y darle más entonces digamos que ahí como que fue ese salto de calidad que, que le está llevando ahora el AMD a, a Intel.
2: Sí, eso es una, en, en palabras coloquiales la virtualización es que lo que está haciendo Intel con los ocho núcleos es que coge un núcleo y lo parte a la mitad y pone a hacer dos procesos en vez de uno, porque las tareas son relativamente sencillas entonces son 8 físicos y realmente la mitad de cada uno son los otros 8 virtuales, eso es lo que hace eh, eh, esa virtualización eh, pero AMD ah. los tiene todos físicos entonces son 16 reales trabajando con ocho los mismos 8 procesos de los que estamos hablando entonces quedan 8 libres o otro, proceso le puede eh, otro procesador le puede ayudar al otro porque el proceso está muy fuerte eh, cosas como esas se pueden hacer y, y por eso AMD Subió con el atenuante de que AMD siempre por historia lo habían catalogado como una tostadora porque se recalentaba un montón y ellos ya solucionaron ese problema de recalentamiento y ahí aparte de que están por encima de potencia, como les decía ahorita es potencia sostenida y eso eso es una locura, o sea Intel en este momento le les están jalando las orejas a todas las empresas del planeta. Y le están diciendo, hey, nosotros ya somos capaces de hacer procesadores. Y ojo que usted tiene, eh, la arquitectura suya es de los 90, es viejita. La arquitectura de los procesadores de Intel no es nueva, la han actualizado, pero es una arquitectura relativamente vieja. Y Apple ahorita está trabajando con su propia arquitectura, manejando la ARM, obviamente. Pero miren lo que logró. O sea, en 10 años, Apple, ¿en dónde va a estar?
1: Claro, definitivamente, muchachos, que esto es algo totalmente nuevo y es, un, es un, como un nuevo camino. Y sí. por eso yo pienso que Apple Apple le trató de, desde WWDC, que empezó a hablar de esto, de que iban a hacer la transición, de que se iba a demorar dos años, que no iba a hacer esto simplemente no. Ya antes a todos nos sorprendió de que ya el mismo año eh, ahora... En noviembre nos está mostrando ya computadores corriendo estos, estos procesadores. Y nada, esperar, esperar a ver cómo se van a comportar y esperar a ver hasta dónde nos lleva esto. Pero es muy emocionante ver cómo cada vez como que vemos que hay más poder pero cada vez vemos de que esa esa barra del poder en, en la tecnología va subiendo, tanto en los computadores, como ahora en las tabletas, en los, en los teléfonos móviles. Cada vez va subiendo más, cada vez son más rápidos, cada vez dura más la batería. Y obviamente, nuestras es increíble porque al mismo tiempo, obviamente, nuestras necesidades se van incrementando y cada vez nos, nos volvemos más exigentes como usuarios. Muchachos, tenemos que terminar aquí ya el podcast. Minutos, porque, nada, se nos... Se nos fueron, se nos fueron. Juan, Juan siempre me dice eso, no, pero aquí ya de verdad que te nos tenemos que cortar. Lo que pasa es que yo siempre me empiezo a despedir y me alargo mucho despidiendo. Ah. ¿eh? Por eso Juan dice, ah, faltan todavía 15 minutos, él siempre me dice eso. Pero no, esta vez sí nos tenemos que, nos tenemos que ya cortar. Yo incluso es, pensé que nos íbamos a, a, ir, a ir un poquito menos, pero nada, es que de verdad que la conversación se vuelve tan amena. Sí. Y Ricardo, agradecerte sobre todo. No, entonces, no, como, ahí usted se pudo dar cuenta se pudo dar cuenta con los ejemplos de Ricardo, esa faceta de profesor, porque ahí él sacaba esa parte técnica, pero luego iba con los ejemplos y es que se entiende, se entiende totalmente, así usted no sepa nada de que teraflos y que no sé qué números aquí, números allá, así usted no sepa nada de eso, cuando usted escucha el ejemplo, la explicación de Ricardo, usted la coge, ah, no, claro entendí, entonces, de verdad, gracias por, por, por sacar esa faceta de profesor, aquí en este, en este episodio de tu podcast Charlas Ayos y por aceptar alguno. la invitación, Ricardo verdad que fue un, un placer que tú nos has, nos has acompañado en el episodio 59.
2: no Realmente el placer fue mío, pues porque la conversación fue una locura, me encantó y no había tenido como con quién hacer pues como este feedback de, de, de la presentación del martes. Porque pues ahorita confinados no hay mucho con quién hablar, ¿cierto? Ah, eh, Entonces fue muy bien. Pues ahí te desahogaste. Me desahogué. <risa> <risa> Saqué todo lo que tenía adentro. <risa>
1: qué bueno, qué bueno. Super no, y realmente quisiera Ricardo.
2: como dejarles un mensaje a, a, a todos y es que eh, a mí, a mí personalmente, me cambió la vida una plataforma que se llama Platzi. Eh, es muy interesante, eh, yo empecé a estudiar con ellos y lo que hice fue darme cuenta que yo no me podía quedar en mi zona de confort siendo profe eh, el resto de mi vida, o sea, me voy a morir aquí, voy a cumplir 70 años enseñando y era feliz haciéndolo y soy feliz haciéndolo, pero, pero me sentí atascado, entonces lo que hice fue ponerme a estudiar más. Me encontré con esta plataforma y lo que hacía era muy particular. Me iba, me iba en el carro, ponía los videos escuchando y me iba eh, yendo para el colegio. Eh, y viniendo del colegio, yendo a entrenar, viniendo a entrenar. Y me la pasaba todo el día estudiando. Y los fines de semana me ponía a practicar lo que escuchaba entre semanas retomando el video, volviendo a estudiar y realmente el lema de ellos es nunca paren de aprender. Y, y yo pienso que no es una... Eh, no es algo de marketing, realmente es algo que hay que creerse mucho más eh, en, en la cultura de nosotros que eh, por encima de, de ponerse a estudiar, la gente se pone es como a relajarse y quieren es descansar. Eh, yo sí apoyo mucho eso porque realmente sí te cambia la vida, entonces eh, busquen, no tiene que ser Platzi, si hay un montón de plataformas por ahí, pero, pero dense la pela, dense la pela, lúchenla, si tienen un sueño no paren, no permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo porque sí se puede eh, y, y háganle, háganle, eh, aquí hay un montón de gente eh, que está dando la pelea como ustedes, ustedes no están solos, eh, yo me acuesto Muchísimas. todos los días, dos o una de la mañana dándole, me levanto súper temprano y todo el día soy sin parar, los fines de semana también, pero este es mi sueño y soy feliz. Eh, entonces háganlo también ustedes, busquen su sueño y, y, y peleen por sí. él sin parar, eh, les aseguro que cuando estén en, del otro lado, eh, miren para atrás y digan, ¡wow, oh, valió la pena ese es, ese es eh, el mensaje que les quería dejar
1: No, súper excelente muchísimas gracias por esas palabras Ricardo yo creo que cerraste con broche de oro este podcast, de verdad ese, ese tipo de mensajes yo creo que es lo que todos necesitamos escuchar eh, en este momento, yo creo que no 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 tengo que añadir nada más, ahí, ahí quedó excelente, excelente cierre. excelente mensaje. <risa> nada, Juan, te agradezco, te agradezco también a ti por eh, estar aquí acompañándome, por echarme una mano, eh, como siempre, aquí en un episodio más de, de tu podcast Charlas iOS.
0: No, yo muchas gracias siempre por la invitación y nada, pues yo creo que... Eh, Curiosamente no hubo mejor invitado para este podcast después de la presentación de estos procesadores M1. Pues aquí, Gracias. claro, eso es algo muy técnico y qué mejor que un profe para que nos lo explique. Ah, súper, es verdad. Y no, nada, encantado aprendiendo de él, si bien se dice que yo que conozco y de todo no, pues yo la verdad no soy tan experto como él, conozco algunas cosas ¿por qué? porque me llaman la atención, siempre me han llamado la atención, yo soy más de otro lado como siempre les he mencionado, yo soy arquitecto, urbanista pero pues eso me gusta y ahí me he encarretado y apoyo lo que, lo que dice Ricardo, uno no, no puede estar, o sea como frenarse en el aprender, tiene que estar aprendiendo constantemente, yo soy alguien que por lo menos Siempre tiene la idea de que usted hace algo Siempre hay una forma más rápida y eficiente De hacer lo que usted está haciendo
2: Sí, y más en el mundo de bueno, la punto. tecnología Que estamos cambiando eh, casi por año Pues miren, ahorita ya Apple presentó unos nuevos procesadores Y quién iba a creer que una empresa Se iba a poner a competirle a Intel o AMD Y pues llega Apple y lo hace Y el año que viene llega Google y dice Yo también lo, lo estoy haciendo Y voy a presentar procesadores para mis Pixel y, y lo pueden hacer. O sea, cualquiera lo puede hacer. Eh, eh, por eso es que no nos podemos quedar quietos. Porque tranquilamente siempre va a llegar alguien que lo va a hacer más rápido y mejor que uno. Ay, eh, entonces es tremendo, tremendo. cómo lo puedo mejorar, cómo puedo innovar y cómo puedo ser mejor todos los días. Ese es el foco. Tremendo.
1: Total, las palabras que ustedes ya dijeron chicos, yo creo que no me queda nada más sino eh, nada, aplaudir lo que ustedes ambos, tanto Juan como tú Ricardo, han compartido con nosotros y agradecerle a usted como siempre por estar aquí acompañándonos, apoyando el contenido de tu podcast Charlas Ayos, nos encanta que usted esté disfrutando de cada uno de estos episodios, ya van a ser 60 episodios totalmente gratuitos que usted puede disfrutar. De ellos. Si usted les está gustando este contenido, como siempre, no deje de recomendar, no deje de recomendar tu podcast Charlas Ayos es para que cada vez esta comunidad crezca más, para que cada vez más personas conozcan de este contenido y, por supuesto, siempre, pues, visitarnos en las redes sociales, eh, seguir el, el contenido también que está en el canal. Y nada, yo me despido, ya mis amigos ya lo hicieron, tanto Ricardo como Juan, así que recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!